0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su Centro de Formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de... Padre, te doy gracias por esta oportunidad que me das de servirte a ti, al único Dios verdadero. Y enseñar tu palabra, porque tu palabra es verdad. Te pide Dios que seas obrando de manera especial en nuestras vidas. Y bendice en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Eh, la, la iglesia en transición sería más o menos la manera como se titularía eh, ese, ese, ese texto que va desde el o esos pasajes bíblicos que van desde el capítulo 11, versículo 19, hasta el capítulo 13, versículo 3, iniciando con una breve reseña del ministerio de Bernabé, que va en el capítulo 11, en la segunda parte del 19 al 30. Lucas aquí está siguiendo en su relato eh, lo que había dejado atrás acerca de aquellos cristianos judíos que habían sido obligados a salir de Jerusalén después de la muerte de Esteban. Estos cristianos bajo persecución se fueron de Judea y Samaria en dirección norte hasta Fenicia, lo que hoy es el país del Líbano. También fueron a Chipre y a Antioquía de Siria. Lucas aquí parece haber tenido un interés especial en dejarnos este relato, porque el prólogo más antiguo a Lucas, escrito entre los años 160 al 180, afirma que Lucas era un sirio nativo de Antioquía y era médico de profesión. Aunque no sabemos nada respecto a la conversión de Lucas, es posible que estuviera entre los primeros gentiles en recibir a Cristo como Señor y Salvador. Sobre la ciudad de Antioquía, podríamos decir que es una ciudad ubicada a unos 36 kilómetros del mar Mediterráneo. Fue fundada en el año 300 a.C. por un, uno de los reyes de la dinastía Seleucida, eh, que fue Seleuco I Nicator, quien le puso ese nombre en honor a su padre Antíoco cuando los romanos conquistaron Siria en el año 64 antes de Cristo, Antioquía llegó a ser la capital de Siria occidental y prosperó como un importante centro comercial. En el imperio romano, Antioquía estaba considerada en tercer lugar en importancia después de Roma y Alejandría, porque a esta ciudad vinieron a establecerse muchos... Eh, muchos judíos y muchos comerciantes y muchas eh, personas que querían uh, hacer una, una, una vida. verdad. Entonces, fíjense, era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano, luego de Roma y Alejandría. Roma, que era la capital, y Alejandría que estaba en Egipto, que fue la ciudad fundada en honor a Alejandro Magno, entonces fíjese que esta en es una ciudad donde van a venir judíos, comerciantes, negociantes, eh, esclavistas, eh, bueno, una serie de, 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 de sujetos de diferentes pelambres que van a, a hacer de esto una ciudad muy cosmopolita, muy metrópolis, una metrópolis, eh, y un centro eh, de comercio importante para todo el Asia Menor. Eh, el grupo de los judíos que se establecieron allí eran influyentes, y, y vivían ciertamente seguros después de haber obtenido derechos de ciudadanía, iguales a los de los griegos era, Sin embargo, era conocida no por sus virtudes, sino por sus vicios. Esta ciudad era una ciudad bastante depravada, eh, era una ciudad bastante perversa y a pesar de que eh, se podía contar con la ciudadanía eh, eh, en igual condiciones que la de los, de los griegos, eh, ciertamente eh, era una ciudad bastante bastante inmoral donde, y, y, y pasa así donde hay toda ciudad donde haya mucho turismo mucha, mucho manejo de dinero, donde haya mucha, muchos negocios donde se mueva mucho capital eh, siempre va a existir una zona que eh, eh, de pecado, de, de, de licenciosa, de vida inmoral. Y esto no es la excepción en, en la antigüedad, mucho menos en los actuales tiempos. Entonces, eh, los judíos que habían adquirido cierto prestigio y cierta igualdad política al, al considerárseles ciudadanos, eh, Iguales que los, que los griegos, más no ciudadanos romanos, que ese era el, el estatus más grande. El estatus más grande era ser ciudadano romano. Luego de ciudadano romano era ser ciudadano griego o tener una nacionalidad cuya equivalencia fuera la de, las, la de, la, la de ser ciudadano griego. En este caso los judíos tenían eso. Entonces aquí los judíos tenían su sinagoga, enseñaban la ley y los profetas el día sábado, y aún evangelizaban a la población local. Eh, inclusive los, los convertidos tenían que, eh, que, que cumplir ¿verdad? Eh, tres requisitos, ¿verdad? que era someterse a la circuncisión para establecer la relación de pacto con Abraham. Bautizarse para la limpieza de impurezas morales, demostrando así la obediencia a la ley judía y ofrecer algún sacrificio apropiado. Acuérdense que uno de los siete diáconos, Nicolás, se convirtió al judaísmo en Antioquía. Fue a Jerusalén y allí fue donde abandonó el, bueno, no abandonó, más bien donde se hizo cristiano. Y, y ciertamente eh, eh, Allí podemos ver a este varón, Nicolás, citado en Hechos capítulo 6. Él era de esa, de esa ciudad. Ahora bien, los griegos, sin embargo, adoraban sus cuerpos y se negaban a someterse a la circuncisión. Ellos rechazaban la circuncisión y no podían ser considerados convertidos al judaísmo. Y eran llamados temerosos de Dios por los judíos. Entonces... Es lógico suponer que algunos de estos gentiles piadosos llegaron a ser cristianos. Contribuyeron a la misión de la iglesia y recibieron mención especial en el libro de los hechos. Porque obviamente no se circuncidaba. De hecho, la circuncisión es una, es una cirugía bastante dolorosa. Es una Y entre más adulto uno se la haga, eh, uno sufre mucho más. De pronto, cuando se hace al octavo día de nacido, pues de pronto, pues eh, igual sufre, pero, pero el recuerdo de, de ellos no es tan traumático como de pronto cuando, cuando uno se la hace eh, ya siendo un adulto. De manera que, que dice el versículo 19, el texto griego, de manera que aquellos que habían sido esparcidos a causa de la persecución, que ocurrió en conexión con Esteban, se fueron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, hablando la palabra solo a los judíos. Aquí dice claramente que después de la muerte de Esteban, la obra misionera entre los habitantes de Jerusalén experimentó un alto. En la providencia de Dios, los cristianos que habían sido obligados a salir de la ciudad llevaron el evangelio a la gente de Palestina. Dondequiera que ellos fueron, proclamaron el evangelio de salvación, haciendo así que la iglesia se expandiera. Por lo tanto, Dios usó la muerte de Esteban y la persecución subsecuente para hacer más grande la iglesia a través de la obra misionera de los cristianos perseguidos. Los judíos helenistas que abrazaron las enseñanzas de Cristo volvieron a sus lugares de origen. Algunos se establecieron en las ciudades costeras y pueblos de Fenicia y estos creyentes se asociaron con los judíos y no con los gentiles por lo que compartieron las buenas nuevas solo con los miembros de su propia raza así que eh, eh, el verso 20 nos dice en el texto griego algunos de ellos que eran de Chipre y de Sirene vinieron a Antioquía y empezaron a hablar también a los griegos proclamando al Señor Jesús fíjese ahí dice judíos helenistas que residían en Chipre y en Sirene viajaron hasta Antioquía y compartieron el evangelio con los griegos. Se sabe que numerosos judíos vivían en ambos lugares debido a que la distancia entre Chipre, que es una isla, y Antioquía es relativamente corta y directa. Podemos entender que los judíos viajaban de un lugar a otro, pero no podemos explicarnos por qué los judíos de Sirene en el norte de África vinieron a Antioquía, eh, posiblemente porque estos judíos de sirene habían llegado a, a Chipre, quizás, en, en, y allí les, se les predicó el, el mensaje y creyeron. Y no se devolvieron al norte de, de África, sino que más bien prosiguieron el camino mis, de, de misión hacia Antioquía. De todas maneras, cuando estos judíos helenistas llegaron a Antioquía, predicaron el Evangelio a los griegos, como los judíos de Antioquía acostumbraban a enseñar el Nuevo Testamento a los gentiles, los cristianos trajeron el Evangelio a los griegos y estos griegos no dudaron en poner su fe en Jesucristo. Entonces, fíjese algo aquí, y es que, esos judíos de, de Antioquía, perdón, me equivoqué, acostumbraban a enseñar el Antiguo Testamento a los gentiles. Y los cristianos eh, trajeron el Evangelio a los griegos. Y estos griegos no dudaron en poner su fe en Jesucristo, básicamente. Sí, porque el Nuevo Testamento todavía no se había construido. Entonces, realmente eh, se predicaba el Antiguo Testamento. Y más exactamente se predicaba era la versión sexto quinta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, eh, de la cual ya hemos hablado en varias o, oportunidades. Algunos eh, eh, eruditos favorecen la traducción griegos en el texto, mientras que otros prefieren la expresión helenistas. El problema surge de una variante en el texto. La palabra para griego es eh, helenas y para helenistas es el helenistas en griego, pero realmente eh, sea el elena o helenista, lo que ahí está haciendo referencia era que realmente ellos hablaban o, sea, o se expresaban mayoritariamente con el idioma griego, por lo cual le era fácil predicarle a esos gentiles griegos o a esos gentiles de habla griega. Acuérdense que el griego era como el inglés actualmente, era el idioma que todo el mundo hablaba y sobre todo la gente que, 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 que viajaba, la gente que viajaba, o sea, viajar eh, o, te, o sabía griego eh, y romano, o, que es eh, latín, o en su defecto tenías que tener un, 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 un intérprete que te pudiera interpretar griego y latín, que eran, eh, latín era, el idioma de los soldados romanos y de las autoridades romanas que eran el imperio de ese entonces, eh, griego que era el, el del comercio, del común, ¿verdad? Y obviamente pues el, el idioma que tu, tu propio idioma, sea arameo, acádico, ugarítico, fenicio, egipcio, cualquiera que fuera tu tu idioma tenías que tener entonces un intérprete si no lo manejaba porque era muy difícil embarcarse en un viaje y no tener una manera de comunicarse efectivamente. En el versículo 21 dice si la mano del Señor fue con ellos y un gran número creyó y se volvió al Señor. Fíjense que en este versículo Lucas hace sonar una nota de triunfo. Como cristiano gentil describe el crecimiento de la iglesia cristiana entre los de su, propia, eh, de, de su propia raza, los gentiles. Y estos escucharon el mensaje, dice, creyeron en Cristo. Fíjense que es llamativo la, la palabra que ahí se usa, que es, que es Señor, que aparece tres veces en sucesión entre los versos 20 y 21 y presenta un marcado énfasis en la proclamación de las buenas nuevas. Y esto no significa que el término Señor se haya, eh, se haya originado en Antioquía. Agua, ah, wow. se haya originado en Antioquía entre los creyentes gentiles. El, el Señor, en el Salmo 110 dice, el Señor dijo a mi Señor. Sino que básicamente... Eh, eh, el, es un término que está acuñándose, verdad, es curioso, que es el término Adonai, que es un término para hacer referencia al tetragrama, es decir, al nombre de Dios. Lo cual quiere decir que al llamar a Jesús Señor en esos términos, le están endilgando una, una, una característica una característica o le están identificando como ser divino. Es decir, están hablando de la Deidad de Cristo. Eso es muy importante porque eso va a ser uno de los temas trascendentales de todo el Nuevo Testamento, que es la, divi la divinidad de Cristo. Porque a partir de la divinidad de Cristo y de la personalidad del Espíritu Santo es que se empieza a construir la doctrina de la Trinidad. Bueno, eh, fíjense que luego en el versículo 22 aparece ya Bernabé. Dice, las noticias acerca de ellos llegaron a oídos de la iglesia en Jerusalén, por lo que enviaron a Bernabé a Antioquía. ¿Ok? Fíjense, dice las noticias. ¿Cuáles noticias? Las buenas noticias viajan rápido. Eran que personas que llegaron a Jerusalén informaron a la iglesia la influencia fenomenal de la fe cristiana y cómo había aumentado el número de los creyentes en la ciudad de Antioquía. Entonces la iglesia de Jerusalén recibió esa información eh, acerca de los samaritanos que habían recibido el evangelio y, y decidieron enviar a Pedro y a Juan. Luego también la, la iglesia, eh, al, al, al recibir la noticia de Antioquía, pues también actuó de la misma manera. Y si y, y en ese sentido, esa esa, esa decisión de, de enviar a Bernabé a, a Antioquía era la labor como iglesia central de supervisar las obras, de supervisar cómo, estaba, uh, cómo se estaban llevando a cabo las cosas eh, y para que también se dice un sometimiento, una sujeción, porque eso es suma, sumamente importante. No que la, las iglesias eh, se desarrollen de una manera tal que no tengan quien, a quien rendir cuenta sino que sepan de que hay unos apóstoles, hay una doctrina establecida, hay una autoridad que se encuentra en Jerusalén. Eso es sumamente importante lo que nosotros notamos aquí. Bueno, eh, cuando las noticias llegaron a oídos de la iglesia en Jerusalén, lo más probable era que los apóstoles, la mayoría, estaban en otras regiones. Eh, entonces no estaban no creo que estuvieran todos los apóstoles. O si sea, de pronto uno o dos. El que yo sí creo que podía haber estado es Santiago, que es Jacobo. Que viene siendo, no Jacobo, el, 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 el apóstol de los doce primeros. Porque ese fue el que fue asesinado por Herodes. por Sí, por el nieto de Herodes el Grande. Eh, sino Jacobo, el hermano de Jesús que viene siendo el, el principal del, de la iglesia en, en, en Jerusalén. Entonces, cuando eh, eh, llegaron esos, es, esas noticias, ya, eh, los cristianos judíos no tuvieron objeciones en cuanto a que los gentiles entraran a la iglesia y cristiana, porque ya Pedro les había contado acerca de la experiencia en Cesarea, que, que que era la historia de Cornelio, que eso lo vimos en el, en el capítulo 10. Aunque Cesarea estaba ubicada en Palestina, o en la región de la tierra de Canaán, en las mentes de los judíos, la ciudad de antioquía era la capital de una nación pagana. O sea, era ya era algo que estaba este, muy por fuera del territorio, nacional de la tierra de promisión o la tierra prometida. Entonces, igual las, la iglesia en Jerusalén no presentó ninguna objeción. En lugar de eso, los líderes buscaron a una persona que pudiera representarlo y que pudiera entender la situación de Antioquía. Y eligieron a Bernabé, porque Bernabé, eh, como les había comentado antes, Bernabé era alguien que había... Eh, nacido eh, fuera del territorio de Cana, de la tierra prometida, manejaba bien el griego y era así como, como el difunto Esteban, ¿verdad? Que era un judío griego. Entonces, la iglesia de Jerusalén no podía tomar livianamente el crecimiento de la iglesia en Antioquía. Entonces, eh, ahí fue cuando uh, Jerusalén proveyó liderazgo y dirección. Antioquía tenía la visión y la ambición de Antioquía. El evangelio se extendió por los diferentes países que limitaban con el mar Mediterráneo. Antioquía llegó a ser la iglesia gentil que ocupa una, ocupaba una posición estratégica entre el centro judío en Jerusalén y las iglesias gentiles que Pablo había fundado. Después de la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, Antioquía llenó el vacío del liderazgo que se había producido en la iglesia con la destrucción de Jerusalén y llegó a ser el centro, eh, el centro un centro muy importante sustitutivo de Jerusalén. Allá llegaron casi la, la gran mayoría y formaron toda una escuela que es la escuela Antioquía, que es una escuela de interpretación bíblica que se va a oponer a la escuela de Alejandría, que es la escuela eh, griega establecida precisamente en esa misma ciudad de Alejandría, en Egipto. Ahora bien, eh, como cristiano, un judío de habla griega y natural de Chipre, Bernabé es la persona precisa para promover el desarrollo de la iglesia en Antioquía. Y él no llega para ejercer autoridad, sino para ayudar a los creyentes en el crecimiento de su fe. Quizás viajando a lo largo del sector costero, visitando y animando a la iglesia en el camino Bernabé, por fin llega a Antioquía, se da cuenta de, de, de cómo las cosas han marchado perfectamente en, la, en esa iglesia. Mira el desarrollo de esa iglesia, da a Dios gloria y Bernabé se regocija. ¿verdad? Acuérdense que Bernabé, su nombre significa hijo de consolación y empieza obviamente a hacer alusión eh, con su manera en de ministrar la palabra a, 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 a ese nombre, a, a hacer honor a ese nombre, hijo de consolación. Entonces Bernabé les empezó a instruir, les empezó a enseñar, los empezó, los instó para que asumieran con determinación un compromiso inquebrantable e irrenunciable con Cristo. Básicamente Bernabé les disipuló, los, que es importante porque la palabra había llegado pero no habían sido disipulados. Luego el resultado... Eh, Lucas lo expresa con, expresa su admiración por las características espirituales de Bernabé. Lo llama un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y fe. Es una descripción casi que muy, muy a la usanza de la de Esteban en, en el capítulo 6 y 7. Eh, y así pone a Bernabé al mismo nivel que Esteban. El adjetivo bueno aplicado a Bernabé señala, la cualidad de excelencia. Lucas está describiendo aquí a Bernabé como bueno, en el sentido que esta persona es de carácter firme, sano, santo, competente, servicial, lleno con el, lleno con el Espíritu Santo, o lleno del Espíritu Santo y fe. Entonces, Bernabé era un hombre con una comunión íntima, con, diaria con Dios, y... Obviamente, eh, había una presencia real, efectiva del Espíritu Santo en su vida y tenía una completa confianza en Jesús. Entonces, eso lo hacía estar estable, sereno, amoroso con los demás. En fin, hablando de un verdadero hombre de Dios que está liderando y ministrando una iglesia. <coughs> También eh, ahí encontramos la referencia a los cristianos en Antioquía. Los cristianos en Antioquía. Dice ahí que, que Bernabé salió para Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y durante todo un año se reunieron en la iglesia y enseñaron a un gran número de personas. Los discípulos por primera vez fueron llamados cristianos. En Antioquía. Entonces fíjese, Bernabé y, 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 y Saulo son los que de una manera u otra eh, disipulan allí, ¿verdad? Disipulan allí. Eh, Bernabé eh, es un hombre, como decía, correcto, que se relacionaba bien con la, con la gente que vivía en la capital de Antioquía, la ciudad capital de Antioquía. Es un bilingüe, conoce la cultura griega, eh, trabaja para sostenerse y debido al incremento numérico de la iglesia, Bernabé necesita ayuda. Y él sabe que Pablo vive en Tarso y que es un maestro de la palabra. Y aquí me llama mucho la atención algo y es que eh, Saulo es maestro de la palabra. Saulo es maestro de la palabra. Eh, y él no, eh, y lo digo porque me llama la atención, porque en el libro de los hechos vamos a, a darnos cuenta que el apostolado no es, eh, no es algo per se, no es algo que se da eh, simple y llanamente porque un grupo de personas se reúna y digan... Eh, te nombramos apóstol o porque hagas un curso de tres días o un seminario de un mes y salgas con un certificado de apóstol eh, aquí me parece que si uno revisa bien el texto y lo, y lo que va a decir posteriormente eh, nos vamos a dar cuenta que el apostolado eh, viene siendo mm, por así decirlo el reconocimiento de una labor viene, eh, viene siendo básicamente eh, eh, como una especie de desarrollo progresivo del ministerio en diferentes áreas y facetas eh, que dan cuenta de, la la, de lo utilizable que ha sido la persona para Dios, para Dios y y cómo a raíz de, es, de esa utilización la persona ha tenido que ser eh, enriquecida con, con dones e inclusive ministerios para poder hacer de manera efectiva su labor encomendada por Dios. Y que ese cúmulo de experiencias de vivencia, de testimonios, de padecimiento, de sufrimiento, de marcas y también obviamente eh, este, la, el fruto del trabajo que vienen siendo los ministerios que salen de los lomos de dicha persona es lo que constituye para mí un, 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 un apostolado. Ahora,